0: 林家泰，欢迎你再度来到八站闲谈，延续呢上一个话题，这个“归宇之乱、啊”呢，一个中国医药大学男学生、啊、一个福大超正妹，两个改名会归宇”，这个强劲的版面，加上其他零星年轻人这个改名为“归宇”的新闻，你是不是也觉得现在年轻人实在是糟透了？这个前两天呢，一个朋友在 Line 的群组上转播了一篇文章。这是一个没有剧名的一个作者，那么他的标题叫做《廉价无知的时代》，一个比悲伤更悲伤的故事。那第一个段落呢，就写了台湾年轻人为了是归于改名字，见证了这个时代的廉价、贫乏与无知。接着用八个字形容台湾年轻人：目光目光短浅，心智狭小。对他的观点呢，我不知道您的感受是觉得非常的认同，很客观，还是觉得这根本是胡说八道、妖言惑众？那、呃、我用统计学的数字角度来跟各位分析他的观点。好，首先我们定义一下年轻人，我把它定义在2 0到二十岁。那么在这个2 0到二十的区间呢，台湾大概有多少人呢？我上了内政部的官网看了一下，大概有309九零万人。那么这次把名字改成“归于”，依据内政部的统计，大概有多少呢？我们上个节目提到，大约是332人。我们先不姑且不去论断，这332人当中有多少是属于年轻年轻人，我们就当做全部都是吧。也就是说呢，台湾有309万是在2 0到二十岁的年轻人，也不过是332人去改名了。这个比例是多少呢？这个比例是1 0 7一点换句话说，这位作者用万分0一点去否定了其他的年轻人。呃，他已经不只是以偏概全了。我我认为他是偏的非常非常的离谱。呃，以偏概全的情况，每个人或多或少都难免用来判断一些事情。我觉得这个是无可厚非。但如此离谱的以偏概全，我我认为作者根本是对年轻人就充满了成见，呃，尤其他是用目光短浅、心智狭小来形容年轻人，那种心里面充那种如此充满情绪的字眼，我不知道他厌恶年轻人到底已经多久了。但是这种想法的有这种想法的大人呢、啊，其实也未必是少数，呃，自诩大人对年轻人的了解，其实未必是能够真的。清楚知道的，那无独有，刚好我有个朋友也分享了一群银行专家，针对 Z 世代哦，他这里 Z 世代指的事情是1996年到2010年出生的年轻人消费的六大特征。那么前三条是呢，第一，消费是个人身份认同的一种表现；第二，不喜欢牺牲、忍耐的字眼；三，工作就是工作，那不愿谈论职场梦想。不知道你觉得这三个论这三条是不是觉得很有道理？如果你觉得很认同呢，那其实呢你就验证了一个心理现象，那叫做巴纳姆效应。因为为什么？因为这三条基本上不论是战后婴儿潮呢，呃 X 世代还是 Y 世代，其实哪个世代不是都是这样子？也就是说，这些专家所提出的历世代消费特征有一半哎、欸、都是通用的，那其他的世代都一样。那么剩下的另外一半 呢？ 我们先来看看第六条。第六条提到的是 说， 投资股票比例比较 低， 未做退休规划。我看到这一 条， 我真是 啊， 哑口无 言， 我都快昏了。呃， 为什 么？ 因为我在证券业工作了将近15 年。其实我对我在证券业待那么久 啊， 我有很多很多的朋友都还在证券业里面工作。那刚巧。三月初，我就才和几个还在证券业工作的朋友一起吃饭呢，就刚好聊到这个许多大学生呢、啊，因为学校老师啊有教股票投资，或者呢同学之间提到呃股票投资，所以呢纷纷来到证券公司开户，不论是买股票，或是买 ETF， 总之就是有非常多的大学生他都开始做投资理财了。我不禁回想，在我念大学的时候，其实刚好是台湾股票第一次上万点。但当时的我们也不过就是去选择投资学，好像也没什么人去开户吧。那么，相较于现在的年轻人会主动去开户买股票，怎么会是他们是没有投资理财的呢？那另外一个，我就觉得更有趣了。他说：“呃，退休规划这一条，我就觉得，哎，他说没有认真规划。我我想问一下在座的各位，你回头去想一想，当我们在二十几岁的时候，谁会去认真去做退休规划？没有吧？”那那这条到底要讲什么东西呢？我实在实在是听不大懂。好，那其实针对这个年轻人的分析啊，因为我在课程上面有一堂课就是在讲新时代沟通啊，那我花了时间去读了很多阅读，那我发现呢、啊，其实有位英国的专家叫做 Simon Sinek， 他对这些新时代的分析其实蛮到位的。那我在课堂上呢，我就搭配了台湾的房间。环境，我做出了三点分析，也就是这三点分析呢，就造就了我们的新时代。那这三点分析是什么呢？哎，第一条，哎，就是少子化。台湾的少子化到底有多严重？我跟台湾跟各位分享一个数字啊，台湾在民国七十年的新生儿啊是有四十点五万，但是我们到了民国九十九年就跌到了十六点六万。啊、呃，在民国95年是 20.4 万，也就是说，台湾只花了25年的时间，我们的新生儿数字直接腰斩。那么腰斩后的新生儿，它造成最大的现象是什么呢？就是越来越多的家庭都是一个孩子，一个孩子。那这种一个孩子，独生子、独生女，造成的现象就是我们现在所听到的这种所谓的直升机的父母。我还记得在我那个年代，只有所谓的娇生惯养，根本没有听过所谓的公主病。但现在的父母呢，已经夸张到我已经听到很多 H R 讲说，呃，有一次听 H R 朋友在聊天说，呃，他们在 interview 面试一个年轻人，就他爸爸妈妈跟着来了，那跟着来就算了，在面试的过程当中呢，不断的直询问这位 H R 说，那公司的福利啦、升迁啦、未来等等之类的东西，啊，这位 H R 朋友讲说，当父母问完之后，他都怀疑到底呢是我在面试他，还是他在面试我们公司？这种直升机父母其实现在好像蛮普遍的。啊，所以公主病不但如此啊。以前呢，我在上班的时候，因为我大部分都是在业务单位，我很喜欢去找一些家境清寒的孩子。为什么？因为家境清寒是他在业务工作上面愿意努力的动力。那么有一次呢，我在微信上看到了一句话，我觉得很有感触，因事实上台湾也是陷到这个情况。好，那句话叫做：呃，穷人也养富二代。以前我们觉得。那句话是“千金难买少年穷”。我们觉得年轻的时候家境不好，对他来讲是一个非常非常大的优势。但现在很多这种弱势家庭的父母舍不得孩子吃苦，所以也为了满足孩子的许多的需求去苦自己，而变得不像苦孩子，而让这些本来有优势的孩子反而都丢失了他的优势。那再加上失败的教改，嗯，你知道现在的现在的父母亲其实真的很不好当，因为把孩子捧上了天。让这孩子目中无人、目中失长，那教这个失败的教改是谁呢？其实最需要负责的两个人，现在都已经超过七十岁了。那所以孩子多无辜，教育不是他们的问题，不是他们改成这个样子的，但因为错误的教改，反而造成了孩子无法无天。好，对这孩子来讲，真的是没有公主命，只有公主病。那怎么办？怎么办？所以你会看到很多新时代的。的的小朋友，那年轻现在年轻人了、哦，我都形容他是有一种鬼针草的外表，好、哦、看起来都很有很刺，但是呢，这含羞草的本质，大家都很形容他们的玻璃心很重，所以在这样子一个极度矛盾之下，那真的也不是他们造成的。那第二个原因呢，呃，叫做生活科技化，什么意思呢？讲个最简单的例子，我那个年代要追女孩子还是需要写情书的，那写情书这种东西真的需要耐心，所以呢。如果同我们的亲我们的朋友呢知道你在追那最近追一个女孩子，我们最喜欢问的一句话就是：哎，你现在到积累了？但现在呢，谁在问你积累了？对不对？你现在如果上网去打，你有兴趣打个 Google 吧，你就打个约炮 APP， 啪啦啪啦啪啦就跑跑出来了。这种科技的进步，真的是让孩子们的耐心真的越来越不足。我们再讲一个，我们都能够体会到的，特别是五六年级能感受到的，就是以前我们要追剧啊，我们追剧怎么追啊？追剧就是每天晚上八点钟要播放剧的时候，我们就会乖乖的坐在电视机前面。现在不论任何的时代，谁在追剧啊？我们每一个人都是努力等到这个拍片子全部拍完哦，这个再订那个 Netflix， 有有一季的片，我们用两个三个晚上熬夜把它看完，对不对？那就更不用讲说，现在买房、买买东西，你不用去逛街了，手指头按一按，啊，从以原本的24小时送货到12小时，到现在拼了8小时、6小时，人家科技的进步让人越来越没有耐心的结果。你觉得这孩子怎么可能会有耐心？最后，他谈一个，我觉得是一个大环境造成的原因。这个大环境造成的原因是怎么了？这个大环境就是我们的整个台湾的啊、呃，环境景气不景气。就不景气，我觉得用我自己的感触最深。呃，我运气不错，我进入证券业的时候刚好赶上了证券业的第二波大成长，所以呢，这个公司在扩张，所以人员的主管升迁就速度就比较快。那我就运气很好，在二十九岁那一年，我就已经开始担任业务副理的角色了。那我还记得那一年，隔年呢，呃，就是我在当了副理一年之后，有一天我的督导啊来巡视啊，就问了我几岁。奶奶，你我还是公司最年轻的业务副理，我就跟他讲说，我我三十岁了。然后他就一个非常嘲弄的语气跟我讲说，哎、欸，我三十岁的时候就已经当分公司经理了，你要加油啊！那当时我这我记得我用斜眼看他，为什么？因为我认识更多三岁就已经在当券商的经理，那不是他特别努力，而是因为这叫做时代的红利。那么相对来讲，你看现在大环境是这个样子，年轻人回头看上面五六年级的不退，七年级的。升不上去，他都没有一个升迁的机会，你怎么跟他讲他要在工作上非常的努力呢？那就更不用说现在的年轻人，他的机会跟以前又不一样了。怎么说呢？很多人说现在年轻人机会少了，因为正职的工作变得变得越来越少，很多是约聘的。那事实上，这样的想法其实是偏差，是是看到一半。为什么？因为在现在的年轻人来讲，他有更多的机会，比如说海外打工啦、直播啦、兼职的工作啦、创业啦、斜杠这些。都是以前没有听过的，但现在都看到了。那再回到那个刚刚一开始不敢具名的文章啊、哦，他说他把现台湾的年轻人分成两类，一个是无知的主权亲，另外一种呢叫做无感的物质亲。呃，我不知道你看了之后是不是很愤怒？我觉得我看的时候非常生气。为什么？因为任何轻易的把人做分类，那很容易啊，就会凸显了自己的无知。呃，这点我倒觉得，银行他们刚前面提到这个银行专家提出的第四点啊，和我的观察是相等的。他们呢，他们认为第四代非常重视道德平衡、商业利益跟社会环境的关怀啊。那我可以想这件事情，不论这一次的桃园保嘉的宝玉的这个公投，或者是呢。我们平常在路上会看到非常多绿色和平组织的推广签名、邀请签名，全部都是年轻人。谁说他们不关心这个的社会？相反的，我们回头来看看这些伤害台湾环境、制造环保问题、金融罪犯潜逃、政客贪污，请问又是哪个时代的人参与造成的人最多？讲到这里，其实真的不禁感慨。这个这一代的年轻人应该是被误解最深的一个时代，但也不应该让少数人故意制造世代之间的冲突甚至仇恨。我认为应该我们要花更多的时间相互理解，一起让台湾这个社会更好。因为未来的世代是我们现在的年轻人要来掌握的，多给他们一点鼓励，多给他们一些期望。不要都是用一种鄙夷的态度，把自己高高在上的方式来看待他们。我相信台湾这个社会才会变得更美好。八站闲谈，捕捉你平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚。